0: Un saludo muy especial, estoy muy feliz de estar en este nuevo episodio con ustedes y hoy estaremos hablando acerca de la portada de Extravagantemente y su último volumen con Juan de Montreal que se titula Juan de Montreal un tiktoker y humorista que también llora. Así que te quiero compartir pedacitos de esa entrevista y cómo Juan abrió su corazón y más allá de los 20 millones de seguidores que tiene en redes sociales, nos mostró que también es un ser humano de carne y hueso, con necesidades, que ha experimentado dolor, frustración. Nos habló acerca del diagnóstico de su hija y cómo ha hecho para superarlo, para anteponerse durante estos 10 años junto con su esposa. Así que te compartes. Esta conversación llena de honestidad, esperanza, fe y amor. Recuerda que puedes leer y descargar gratuitamente la revista desde www.extravagantemente.com bueno, hoy estoy muy feliz porque estamos con un invitado de lujo, una persona que es inspiración para esta generación de millennials, de centennials, que están batallando con la frustración, con la decepción, con el dolor, pero en medio de este panorama viene, viene el humor, viene el gozo de Dios, viene una voz de esperanza y se trata de Juan de Montreal. Juan, bienvenido Extravagantemente.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, feliz estar con ustedes y poder compartir mi historia. Así que estamos aquí para hablar con la rienda suelta.
0: Sin filtro, sin filtro, como me dijiste tras bambalinas. Y bueno, sé que las personas te conocen en redes sociales porque eres TikToker, porque estás en Instagram, en Facebook, en YouTube, mejor dicho, creo que si sí, inventan una nueva red social, ahí vas a estar. Pero quisiera de vos propia que nos cuentes, ¿quién es Juan de Montreal?
1: Bueno, un, un argentino, un argentino que... <risa> Siempre he visto a los argentinos hoy, tenemos eh, esa fama de arrogancia, no, no, mentira. <risa> eh, hijo de pastor, nací en Buenos Aires, Argentina, siempre me he criado ¿no? dentro de la, de la iglesia y su vida, ¿no? y todo lo, lo que es el ritmo de la iglesia, eh, estando ahí en el ministerio, eh, creo que fui creciendo y, y el arte es una de las cosas que más me ha gustado seguir, ¿no? este, el humor, la comedia, la música... El teatro, todo lo que es artístico, arriba de una tarima, me, me llamaba mucho la atención. Y bueno, fui creciendo, vine a vivir a Estados Unidos, me casó con una dominicana, imagínate la, esa mezcla, esa la fusión mezcla divina. Esa mezcla, esa fusión divina, y, y bueno, fuimos eh, progresando en el tema del arte, lo que queríamos imponer, y eh, acá estamos. Acá estamos alegres, felices, eh, disfrutando lo que somos sin aparentar eh, y utilizando el arte como un complemento que las redes sociales hoy te da esa exposición y la aprovechamos con mucha humildad.
0: Tú hoy en día te dedicas al humor, te dedicas a crear contenido de valor. ¿En qué momento tomaste esa decisión? Bueno, me voy de frente aquí con las redes sociales ¿Por porque tengo talento, quiero que la gente escuche mi voz.
1: Bueno, la comedia para mí es un complemento, lo que a mí me gusta y amo hacer es afectar a la persona del lado, de alguna manera. Yo cuando, por ejemplo, hacíamos una, una fiesta en la iglesia o algún encuentro, siempre que llegaba quería hacer la nota y, y sacarle una sonrisa a alguno de los jóvenes, o sea, hacer algo que llame la atención.
0: O sea, siempre el alma haciendo... de la fiesta, lo que decimos en Colombia, ¿sí? sí
1: Podría decir, sí, eh, como que llegó Juan, ¿no? Yo siempre fui así de chiquito, siempre, siempre era algo que me apasionaba llegar y que la gente se entere que llegué. Entonces, eh, bueno, comencé con, con haciendo comedia en la iglesia, que era algo que no, no se veía mucho, eh, haciendo personajes en, en los cultos de jóvenes, me disfrazaba, hacía un doctor y hacía obras de teatro, donde yo era el personaje, digamos... Principal. sí No, o, o el, el que daba la comedia del okay. de teatro, ¿no? Entonces, eh, todo eso me entrenó a mí, para el día de hoy, que hay redes sociales, implementarlo y hacerlo con, con mucha transparencia, que no, que no se note que estoy provocándolo, o, o actuándolo, ¿no? Sino que sale genuino ya el tema de, de hacer humor y, y comedia.
0: Pero qué bueno eso porque, porque es encontrarte a ti mismo, o sea, para, para que eres bueno. Hay personas que por otro lado piensan que... Eh, está mal no ser el alma de la fiesta pero yo pensaba esta semana y decía no, hay personas como Juan que son el alma de la fiesta pero otros son el cerebro de la fiesta el que arma la fiesta, el que invita y ahora quisiera hacerte una pregunta Juan relacionada con, con la familia hace poco nos mencionaste que te casaste con una bella dominicana yo te pregunto, para ti, ¿qué valor tiene la familia? ¿qué significa en tu vida?
1: Bueno, para mí la familia es la base he tenido mis momentos en los cuales descuidé un poco, descuidé un poco a la familia porque cuando empezó Juan de Montreal comencé a viajar demasiado y tuve un año o dos años donde no estuve tanto con, con la niña aunque hablaba mucho de mi testimonio y, y esta pandemia me ayudó mucho a, a ¿no? recalcular y
0: desacelerar. Y, ocuparme, uh -huh.
1: desacelerar y ocuparme de lo que realmente estos años merecen en mi vida.
0: Qué bueno, qué bueno el tiempo en familia, aprovechar este regalo, los regalos se aprovechan, se abren, se disfrutan, así que qué buen mensaje, Juan, nos, nos hablas de, de tu esposa, pero también de, de tu hija, Abril, una princesa que Dios te regaló, pero sé que desde el, desde el comienzo tuviste desafíos con, con, con tu hija, dado que previo a su nacimiento eh, sufrió un derrame, y, y quisiera Preguntarte, ¿cuáles fueron los sentimientos que, que primero afloraron en ese momento cuando recibes esa noticia?
1: Todos, no, todos los malos. <risa> todos los malos. Eh, creo que después, era la primera vez que tenía sentimientos eh, de enojo hacia Dios. Fue como, fue como algo, como que esa copa, ¿no? o esa gota que rebalsó la copa de tantas, algunas cosas que me habían pasado en el pasado y, y creo que ya. Ver esa primera noticia de tu hija no solamente con el derrame, sino que tiene el diagnóstico, ¿no? Decía eh, problemas genéticos, síndrome de Down, que, que realmente hoy no me, no me no saben explicar por qué no tiene síndrome de Down, pero todo decía que tenía síndrome de Down. Y entonces yo, adiós, ¿no? Reclamándole cosas, porque yo toda, toda mi vida nunca me... Me drogué, nunca tomé, nunca me, me casé virgen y le reclamaba todas esas buenas obras que había hecho. Y, y creo que, bueno, Dios me fue dando cachetadas en el camino, ¿no? Me fue dando cachetadas y, y me fue enseñando.
0: Que, ¿Qué, te, ¿Qué te decía ¿Qué, Dios en ese momento? ¿Qué conversaciones después de, de tú demostrarle el enojo, de ser honesto frente a él? ¿Cuál era el feedback?
1: Yo creo que no era tanto lo que me decía, sino lo que veía. Porque yo estaba viendo, o sea, yo contemplaba el milagro a la vida de Abril y es como que no, no, no escuchaba la voz de Dios, sino que veía a Dios. Es, es, es diferente, ¿no? Es, es más cachetada, porque es como decir, ok, Dios te contesta a su tiempo. Nosotros queremos escucharlo ya, mm. pero Él contesta a su tiempo y vos lo ves. Vos lo ves y comenzás a, a, a todo lo que dijiste a decirle. Perdón, perdón. Y, y, y como que yo iba viendo la vida de Abril, el progreso, como lo, lo rápido que salió del hospital, porque era para quedarse ahí meses, estuvo un mes en el hospital nada más, era para estar, pero te digo la verdad, era porque nació sin respirar. O sea, era qué para qué decían
0: que... los médicos? ¿Cuál era el diagnóstico?
1: Los médicos, eh, no es que estaban sorprendidos, sino que estaban, este, la verdad que la veían a Abril y decían... Eh, no es un caso común que se recupere tan rápido, pero a su vez Abril tenía sus dificultades todavía, o sea, salió del hospital con cinco libras, o sea, eh, estaba chiquita todavía, era, era un, un granito, pero, pero ella, la entereza la de Abril, la fuerza, el ánimo que tenía en sus ojos, en sus movimientos, le dijeron, bueno, llévense a la casa, a ver qué pasa. Entonces, eh, fue como que los doctores se sorprendieron con no tanto con lo físico de ella, sino con la actitud de ella, o sea, uh -huh. como, como ella quería vivir. quería vi la vida. Sí, quería vivir, estaba como en ganas de vivir. Entonces los doctores dijeron, bueno, mira, físicamente tendría que quedarse ella, uh -huh. pero llevarla porque la vemos muy bien, o sea, ella está, ella está activa, está energética, así que llevar Y bueno, fue, fue como así, ¿no? El hospital fue una salida como media como que, vamos, vamos rápido, dijeron que sí, dijeron que sí, vamos, vamos a casa.
0: ¿Y qué sentimientos vinieron después? ¿Qué decisiones tomaste junto con tu esposa para, para salir adelante en medio de, de esta situación?
1: Los primeros años fue lucha tras lucha. Eh, se disfrutaba un ratito y de repente ella con reflujo crónico, eh, se nos, nos vomitaba bastante. Entonces era, era alegría y también lucha, ¿no? Lucha. Eh, después nos enteramos que alérgica a muchas cosas. Luego no, empezó a, no comía, y a los cinco meses tuvimos que ir a, a perforarle su estomaguito para que le pongan un tubo gástrico que hasta el día de hoy lo tiene. Después, que medicamentos nuevos, que no tolera la leche, que no está comiendo, que se bajó mucho de peso, que y tenía un año y tenía ocho libras. No, diez libras. O sea, ¿cuál? eso es demasiado poco, era un palo. Entonces, era, fue, los primeros tres, cuatro años fueron luchadísimos, luchadísimos, de, 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 de mucha guerra, de mucha guerra y, y bueno, se, y se aprendió mucho a ser papá, a ser papá y a, y a, a echarle, echarle ganas para adelante.
0: A echarle ganas, creo que esto es un mensaje de tanta inspiración, de esperanza, porque es muy natural quejarnos, pero, pero cuando tenemos a Dios, yo digo, es ese salvavidas que, que, que sin él, no le podemos echar ganas, o sea, él es el turbo que necesitamos. Así que quisiera hacerte una pregunta relacionada en esta temporada. Hace poco tú pusiste en Instagram una historia que, que yo decía, esta es la otra faceta de Juan de Montreal, esto no es humor, esto es el corazón eh, abierto, como una cirugía de corazón abierto. Y tú dijiste, les voy a presentar el parque de mi sanidad. Y hablaste que todos tenemos lugares de sanidad. ¿De qué se trata? o de ¿Cuál era la historia detrás de ese parque de sanidad del que hablaste un poco?
1: Bueno, justamente en esa etapa, donde nació la nena, eh, de mucha lucha, yo tenía, había un parque enfrente de mi casa donde yo salía, me escapaba. Vamos a decir, me escapaba. Uno ve a tu, ve a tu nena vomitar muchas veces y decís, no, quiero ver esto. Y yo era de eso, eso, al principio era así, no quiero ver esto, me voy al parque. Entonces, ese parque era como el, el, el lugar donde yo iba, iba, como Jesús iba al monte. Entonces iba al monte con los discípulos, ahí a hablar. Y ahí le decía, pasa de mí esta copa. Y, y, y ahí Jesús mismo reclamó y todo. Ese era mi parque. Mi parque era ese en el que yo iba, tiraba mis reclamos, me quedaba un rato, eh, y luego volvía a mi casa y si, si veía que la arena estaba débil, volvía al parque otra vez. Era como que el parque era todo el día estando ahí. Y, y bueno, ese parque fue, fue, esa, fue de sanidad para mí. porque Porque había muchas cosas que pasaban ahí todo el día, y de repente yo estaba triste, y pasaba alguien y me sonreía y, y yo era de reírme, y yo decía, pero él se ríe, yo no, no puedo reírme hoy, pero yo, yo tendría que reírle a él, porque yo soy el hijo de Dios, pero él me está riendo a mí, entonces, hay en muchas cosas que fui aprendiendo, lecciones, eh, de repente dije, voy a empezar a correr, y, y me empecé a cuidar la salud, y, y los árboles empezaron a, a, a dar lecciones también, porque pasan muchos vientos, huracanes, y hay árboles que no se caen, hay otros que se caen y vuelven a crecer, y entonces me ha, me ha, me ha hablado mucho Dios a través de ese parque, que hasta el día de hoy lo frecuento y, y me sigue hablando Dios, es como un parque especial para mí, que creo que toda mi vida voy a querer vivir cerca de ese parque, estoy muy cerca todavía porque me mudé, pero siempre paso por ahí y, y me siento un rato, porque es algo que realmente lo encuentro a Dios ahí.
0: Qué bonita esa, esa historia, yo cuando la leí, cuando vi el video también fui súper conmovida y yo decía sí, todos tenemos un lugar de sanidad, o sea un parque es un lugar maravilloso porque el encuentro con la naturaleza, lo, lo mencionas, está demostrado cuánto ayuda y, y nos hace pensar que que se pueden resolver las cosas, la naturaleza nos habla de Dios, del Creador, y, y bueno, para ti fue un parque, para otros es un consultorio, hablar con un consejero, para otros son los brazos de alguien, y sé que todos tenemos un lugar de sanidad, así que qué bello esto Juan, quisiera preguntarte, yo, yo tengo este statement y es, somos más allá de un diagnóstico, Abril tiene un diagnóstico, pero ¿quién es Abril para ti, para tu esposa? ¿Cómo defines Abril, Rebeca, el día de hoy?
1: Para mí Abril es, es, es Dios en nosotros, eh, es, es ver a Dios todos los días, eh, en, en muchas cosas, porque inclusive cuando yo espiritualmente estoy un poco, porque yo no soy, yo no soy un chico que está súper bien espiritualmente, una, estoy entero, tengo mis días, tengo mis días de, de, de estar mal, de estar triste, pero en esos momentos, hay momentos que estoy muy triste así o, o apagado y abril me cambia el día. Todo el día es aventura.
0: Todo el día, todo el aventura. día es aventura, retos, sub y baja montaña rusa y, y, y bueno, creo que es también un, un mensaje de esperanza para muchas personas que, que cuando han recibido una noticia de esta estirpe, piensan que no hay salida y, y a muchos de nosotros nos ha pasado que nos echamos a la pena y, y por ende quisiera preguntarte lo siguiente, has tenido el dolor muy de cerca, has tenido esos sentimientos que nos mencionas encontrados ¿cómo defines tú el dolor y para qué crees que nos sirve mientras vivimos en la tierra?
1: El dolor es es un mal para mí es un mal a veces necesario no sé si estoy equivocado en lo que voy a decir pero bueno eh, eh, a mí, me, a mí me ha hecho eso, ¿no? Me, hubieron días de mi vida que necesité un poco del dolor para encontrar al sanador, uh -huh. sanador. O sea, no, no, sin dolor no encontramos eh, el, la, la, a veces unas respuestas, ¿no? De parte de Dios, yo creo que me ha dolido muchísimo a mí lo que pasó con Abril. Y, y, y sé que necesito seguir sacando cosas. Uno, uno, esta, este tipo de, de charlas a mí me hacen bien porque es hablar otra vez y, y uno no tiene que esquivar o callar lo que una vez le dolió. Uh -huh. porque cuanto más lo hablas, eh, más te liberas. Entonces creo que el dolor es algo que realmente necesitamos, al menos una vez en la vida, vivirlo, porque también nos pule, no, nos, nos forma, nos reforma otra vez, te enseña a ser más fuerte, te enseña a superar pruebas más fácilmente. Entonces el dolor es algo que Dios, lo, también lo impuso en la tierra para que lo vivamos. El mismo Jesús pasó por un dolor muy grande y si nuestro ejemplo a vivir, a seguir, fue dolido, fue golpeado, nosotros tendríamos que seguir ese reflejo y, y también experimentar el dolor para encontrar la resurrección de nuestra vida nuevamente.
0: Qué bello lo que, lo que acabas de decir. Creo que tocaste tantas aristas, pero... Pero resumiendo, el dolor nos, nos lleva a encontrar el sanador y solo hay uno. O sea, los otros son paliativos, mitigan, eh, no llegan al 100%, pero, pero Jesús está todo el tiempo, su palabra está todo el tiempo. Qué bello lo que acabas de, de, de mencionar, querido Juan. Y yo quisiera también eh, preguntarte esto, que yo creo que mucha gente se pregunta, bueno, Juan ha vivido esto de dolor con su hija, ha salido avanti, pero, pero ahora se fue al otro lado, o sea, está hablando con humor. O sea, ¿cómo hace una persona para, de las cenizas, del dolor, de esa tristeza, ahora pararse frente a tantas personas y hablar de humor, eh, de, con su ejemplo, con, su, con sus aptitudes. Mostrar risa y esperanza al mundo. ¿Cómo haces y por qué?
1: Bueno, porque es algo que me mantiene a mí vivo. Eh, y, y yo creo que eso, eso es lo que uno ama hacer, o le apasiona hacer, creo que también hasta eso también te sana, ¿no? Desarrollarlo, ¿no? Entonces, la comedia siempre ha sido una de las cosas que me apasionaron hacer. O sea, hacer reír, hacer inventar guiones y hacer personajes... Eh, la música, entonces eh, yo no puedo abandonar en un momento de dolor lo que a mí me, me, me hace bien o me hace feliz, ¿no? Entonces lo, lo explotamos más. Ah, tengo dolor, bueno, voy a tener más pasión por lo que me va, por lo que va a hacer. Entonces es como una especie de, de armadura, ¿viste? Eh, y, y la situación es que a Abril le encanta, le encanta la cámara, le encanta... Yo no tuve que, que decirle nada a ella de que, mira, papi es influencer o, o, o le gusta la cámara, tenés que decirlo. Que...". No, ella misma me dice, hoy papi es blog, hagamos un blog. Y, y es un plus, un plus extra, porque a Walkie también le encanta. Y, y creo que a ella no era apasionada de esto, pero ahora se le ha vuelto su pasión. Y eso a mí es como que estoy en un party, estoy en un party todos los días. Eh, si no, tendría que ver cambiado Bajar un poco un cambio yo, ¿no? Y tendría que haber hecho eh, otras cosas y esforzarme a, 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 que, a que estemos acá completos, ¿no? Entonces, pero a ella le completa también esto, el, el, el hacer cosas en casa con, con la cámara prendida y, y, bueno, es un plus.
0: ¡Qué maravilla! Me, me encanta escuchar esto porque, porque es ver el proceso. A veces queremos... Magia, chasquido de dedos, pero mira todo lo que ha pasado, estas victorias. Y sé que muchas personas hoy se preguntan, bueno, tal vez yo en este momento no estoy donde Juan, estoy en el nivel 1, en el nivel 0, he recibido un diagnóstico, el llanto es mi pan diario de cada día. ¿Qué consejos les puedes dar a esas personas que están pasando por un momento de dolor y no saben cómo salir, cómo encontrar esa respuesta? Bueno,
1: son varios factores. El primero es no estar en la cama reclamando y levantarse, es la es, actitud, es demostrarle a Dios que tenés esa fuerza, porque a veces creo que Dios necesita ver eso en nosotros, ¿no? Es, esa fuerza de voluntad, esa fe, esa, sali esa salir de la, de la barca a pisar el agua,
0: necesita
1: uh -huh. ver eso de nosotros, esa es la primera. La segunda, obviamente, es en, en donde tú estés en el entorno, tratar de, de que todo mejore con, con tu decisión, ¿no? aferrarte a la gente que te ama abrazarlo a la gente que realmente te entiende si no, yo tengo una sola persona bueno, esa, esa sola persona fue elegida para Dios para, para, tu, para tu vida, para que vos puedas tener ese ánimo de seguir adelante y, y después yo creo que uno con la relación con Dios orar y tener fe Dios provoca cosas que a veces queremos que se hagan ya y, y yo tampoco tuve mi sanidad de un día para otro Abril comenzó a a progresar realmente a los cinco años de edad, seis años de edad. Yo tuve cuatro años luchando durísimo, durísimo, y, y esa lucha la tuvimos que, que pasar. Y, y si estás pasándola por esa, tenés que pasarla. Tenés que pasarla, va a ser difícil, pero tenés muchas armas, ¿no? que son, son internas tuyas, que podés desarrollar para el momento que Dios te responda. Vas a estar entero, entera para poder ver lo que realmente estabas esperando los años pasados.
0: Bueno, creo que es realmente esperanzador lo que tú nos acabas de compartir y, y yo creo en el poder de los testimonios. Jesús mismo fue el mejor contador de historias que, que claro. exista. Y tú, tú nos cuentas que igual fue un proceso y yo enfatizo acá. Dios no es mago. Dios podía haber dicho, creo a todos los seres humanos chasqueando dedos, o sea, cogió del polvo, soplo vida, aliento, creó el mundo en seis días, o sea, Dios es un Dios de procesos y tenemos ese mismo ADN, y todos los procesos son diferentes, así que la invitación es a abrazarlos, y, y quisiera ir cerrando con esto, querido Juan, Tú nos, nos hablas de, de, de lo que has visto en este proceso, eh, empezaste eh, con este diagnóstico, viste que tu hija eh, vomitaba casi todos los días en estos primeros años, hoy en día come, eh, no, nos cuentas a través de esta sonda gástrica, pero has visto victorias, micro victorias como yo las llamo, yo quisiera que nos compartieras dos, tres micro victorias que, que te han llevado a decir vamos ganando el partido, si sí se puede, todavía no hemos ganado la copa, pero vamos ganando partidos. ¿Qué otras micro victorias has visto tú en estos 10 años de vida, de abril?
1: Bueno, los médicos ¡Uy! Demasiada <risa> los médicos decían que no iba a caminar, que no, no iba a hablar bien eh, su movilidad no iba a ser la correcta bueno, ya le sacaron los aparatos de los pies, caminó eh, habla perfecto habla inglés pero habla perfecto porque como vimos en Estados Unidos el idioma principal y más fácil de aprender es el inglés, pero te habla un inglés fluido, que te hace una oración, eh, ha tenido realmente, hay momentos milagrosos que hemos vivido, por ejemplo, una vez yo le quería dar maní a ella, porque a mí me encanta el maní, y ese momento no se dio, porque ella no puede tragar, no puede tragar, o sea, no, le, le costaba tragar, entonces yo me frustraba, y luego me entero que es alérgica mortal al maní, o sea, hay momentos que Dios nos salvó, por una ah. dificultad que ella tiene, nos salvó al mismo tiempo, entonces es, es, ese milagro fue, es, es, para mí es un milagro eso, porque es como decir, yo le doy maní, chao entonces Dios permite a veces que una dolencia que ella tiene, eh, evite algo peor, entonces somos muy agradecidos de las cosas pequeñas, agarró un vaso el otro día y tomó sola, eh, el sorbete ya lo maneja bien, eh, son cositas que cada día pasan, eh, ahora, por ejemplo, lo que pasó fue que en el cumpleaños, el, el último, en el cumpleaños, yo dije unas palabras, y, y ella es muy tímida frente al público, muy, ella con la cámara es así, pero cuando está en público es tímida, y yo le dije, Abril va a decir unas palabras, y dijo unas palabras adelante de todos, o sea, a mí eso me, me lagrimió, porque hablar abrir, entera, mirando, diciendo, gracias familia por venir a mi fiesta. Que diga sí. eso, este de todos, eh, 30 personas, para mí eso fue como, wow. Ese, ese fue el último logro de esta semana, que, que realmente dije, bueno ya está perdiendo los miedos de hablar en público, de estar ahí. Entonces, ese fue uno de los progresos lindos de, de esto, ¿no? Esos milagros pequeños que te, te hacen bien.
0: Bueno, creo que es, es una gran inspiración, Juan, saber que, que más allá de la pantalla eres una persona de la vida real que tiene esta historia transformadora. A veces vemos eh, solo las pantallas, pero, pero sabemos que hay una historia detrás de en este caso detrás de Juan de Montreal eh, sabemos que también está tu esposa Walkie y quisiera eh, culminar con, con estas dos preguntas ¿cómo ha sido tu trabajo en pareja con Walkie para superar el dolor y para aprender de él?
1: No, Walkie es tremenda Walkie es una, es una guerrera una guerrera total eh, me, me aguantó en todas porque no hemos hablado de mi, de mi rollo rockero yo fui rockero <risa> fui, hasta, fui hasta rockero emo,
0: yo te he visto con fotos emo
1: rockero depresivo era, yo era muy depresivo en el 2000, unos 4 o 5 años de depresivo total y estaba casado con Walkie y wow, Walkie me, me aguantó me aguantó eh, una mujer ejemplar o sea, yo creo que no tengo, no tengo cosas que, que decir de ella malas más que el carácter dominicano, que está bien, con discusiones que pasan todos los días, igual. Bueno, las dominicanas son bravas para eso, siempre ganan. Pero, pero más allá de eso, ha sido y es una mujer realmente un pilar para mi vida. Entonces, muchas de las cosas que he logrado en la vida son gracias a Dios y a ella.
0: Qué bueno, Juan. Muchas gracias por, por, por compartirnos esto, que aunque no hay perfección, hay disfrute. Y está el amor de Dios. Y bueno, quisiera culminar con esta pregunta eh, extravagantemente. Eh, está enfocado en la salud mental en la salud, y la fe práctica. A la fecha de hoy que tú miras atrás y dices, wow, he llegado aquí, estoy ileso. Tal vez tengo cicatrices, algunas heridas, he llegado acá. ¿Qué factores crees tú? Tres factores que tú digas, wow, si hoy yo le puedo recomendar a los millennials, a los centennials, que cultiven estos tres factores, elementos, virtudes, ¿qué les dirías que debieran cultivar? Bueno,
1: yo con, con algunas heridas todavía, que estoy, estoy superándolas, porque sí. tengo miedo al futuro también, con la niña, todavía sí. tengo mis miedos, creo que debemos cultivar esa esperanza de Dios, o sea, la esperanza de que todo va a estar bien, la confianza de que todo está bien, porque hay mucha gente que sí que está muriéndose todos los días.
0: Uh -huh.
1: Entonces, es cultivar eso, es, es la confianza. ¿Cómo yo genero eso? Me callo internamente y dejo que él hable. Me quedo en silencio un rato. Medito en Dios. Eh, creo que eso, esas pausas son importantísimas. Cultivar pausas, estar callado, estar... El, el tratar de escuchar la voz de Dios. Yo, yo, en el parque, por ejemplo, tenía eso, silencio, me quedaba ahí, silencio, hoy tengo mis silencios, y eso, eso es una de las cosas no importantes. La segunda es hacer el bien, hacer el bien, eh, a, amar, amar, buscar las cosas buenas de la vida, los frutos buenos, sacarse todo lo malo, el, el rencor todos los días. Todos los días hay cosas que sacar, todos los días hay cosas que limpiar. Y la tercera es vivir con el perdón en la boca. Vivir con el perdón en la boca. Perdonar y pedir perdón. Perdonar y pedir perdón. Creo que todo, lo que todo eso es liberado. Todo lo que libera, todo lo que libera hace bien a la salud mental. Todo lo que se traga y se, se queda dentro es lo que te perjudica. Entonces, soltar. Soltar con estas tres, este, estos tres métodos que me han hecho bien a mí estos años. El perdonar a la iglesia, perdonar a mis padres, perdonar a, a, a todos, a todo el mundo que me, que me ha hecho heridas. Y, y mantener paz en mi corazón, la conciencia limpia, buscar las cosas buenas y el silencio. Las pausas.
0: Bueno, creo que estos tres elementos son, son claves, como tú lo dices, para la salud mental. Vivimos en un mundo de corazones rotos, de dolor, y el amor y el perdón son el antídoto. Así que, bueno, hoy estamos muy felices por este invitado que ha traído un mensaje de esperanza, de amor, eh, diciendo, ok, estoy lejos de la perfección, pero estoy de la mano del perfecto, de la mano del camino. Así que, bueno, Juan, te agradezco por estar hoy con Extravagantemente. Un saludo final para toda la audiencia, Juan.
1: Bueno, a toda la audiencia extravagante, gracias por eh, estar aquí, plasmado en la revista. Este, no recorten mi foto.
0: <risa> <risa> no hagan collage, por favor.
1: No, no hagan collage. <risa> guarden la revista, por favor. Eh, gracias a todos y espero bueno, muy prontito poder estar presente, y hacer algo en vivo. Ya pronto salimos a viajar, así que espérenos por ahí. Los amamos. Y una vez más, gracias por esta, la oportunidad de poder estar plasmado en las letra de esta revista tan prestigiosa
0: gracias por haberme acompañado en este episodio espero que este contenido haya sido de gran ayuda para tu vida te invito a que te suscribas a este podcast y lo compartas con amigos y familiares recuerda seguirme en redes sociales como arroba extravagante.mente y descarga gratuitamente nuestra revista desde www.extravagantemente.com